0: I metodi creativi sono solo fuffa o funzionano davvero, cioè sono semplici e banali trucchetti che si trovano in giro sui social o possono realmente svoltare il lavoro di creativo tutti i giorni? Ne parleremo con il nostro ospite di oggi che è sociologo e scrittore e che soprattutto si occupa di ricerca, formazione e consulenza alla creatività e all'innovazione. Come funziona il pensiero laterale e quello convergente? Come si può cambiare prospettiva? Perché è meglio lavorare al bar? Perché a scuola la creatività non viene insegnata? Parleremo di questo e tanto altro. Scopriremo perché alcuni metodi creativi funzionano più di altri. E attenzione, tutto quello che sentirete durante questa puntata è confermato da esperimenti scientifici. Io sono Edoardo Scognamiglio e io sono Federico Favot. E siamo pronti ad acchierare la creatività di Giovanni Lucarelli.
1: Ciao, Ciao ecco. ragazzi, buongiorno. Ciao. Eccoci qua. Vedo che hai dei libri che riconosco. Quelli con la. Con la... Ma
0: facciamo il gioco. Facciamo il gioco cielo-cielo tra voi due. Che avete entrambi su Zoom. E voi non vedete, ma Guarda... entrambi hanno una libreria invidiabile. Guarda... E credo tutti i temi sulla creatività.
1: Guarda questo il, il mio ditino che ti indica dietro questi libri qua. Sono quelli che tu hai lì. Ce li ha anche lui. Piano, Cielo. Esatto, esatto. <ride> esatto. Mi sa che quello è O Mappe mentali di Buzan, credo. Uno, poi uno è Tecniche di Creatività. Vedo.
0: C'è esatto strumenti di creatività
2: quest'altro invece è Eureka
1: no questo mi manca ragazzi subito questo su Amazon
0: questo è
2: carino di Kick Thompson ma com'è possibile
0: mi manca. Sai Giovanni che ogni puntata Federico eh, perde tipo dai, dai 50 ai 100 euro ogni puntata? Perché mentre registriamo compra libri su Amazon. Per cui...
1: ed, ed è il motivo per il quale ogni tanto mi perdo la registrazione, non funziona più perché esatto. schiaccio tasti a caso. Bando alle
0: chance, vai Fede, co- cosa facciamo oggi? Oggi sì, facciamo, facciamo. Proprio siamo focalizzati più specifici di oggi. Non so Allora, si può, eh?
1: io oggi ho tre cose da dire. Attenzione, creiamo subito un po' di, di attesa. La prima è questa, mm. che noi siamo dei pazzi perché stiamo invitando un nostro competitor, cioè abbiamo invitato un nostro competitor.
0: Siamo qui per screditarlo, infatti. Ah ok, perfetto. perfetto. Questa è l'idea, nostro... è, un, è un'imboscata in realtà. Ok, eh.
1: perché eh, spieghiamo, perché Giovanni, oltre ad aver scritto uno dei, un, un po' di libri, ma ci concentreremo su un libro in particolare, ha un podcast sulla creatività quindi è un nostro competitor e si chiama creatività ah. al lavoro quindi adesso noi dobbiamo cercare di convincere i nostri ascoltatori di non andare ad ascoltare il suo e questo non serve se di solito si
0: fanno collaborazioni per no, no,
1: condividiamo no, no. il punto ma no, no, non c'è no, no, di- no. distruzione, distruzione Perfetto, è bellissimo totale. iniziare okay. in questo modo mettiamolo subito a suo agio ecco, diciamo. Giovanni sei d'accordo <ride> sì, tu?
2: Eh, no non sono d'accordo perché la creatività <ride> è diversa rispetto alla matematica no? in matematica abbiamo imparato che uno più uno fa sempre due in creatività uno più uno potrebbe fare tre 4, 5 e okay. tante altre cose. Un'ottima risposta. Mamma
1: mia, e ne è uscito con un'eleganza, ragazzi. Esatto, cioè... potevamo andare <ride> no. a
2: fanculo,
0: invece guarda che hai trovato un... È
2: anche vero, scusate, che secondo me si sommano in qualche modo i follower. Certo. Credo ci sia spazio per stimolarsi e influenzarsi a vicenda.
0: Siamo a posto, possiamo iniziare allora? Possiamo cioè, iniziare okay. Siamo tutti d'accordo, okay. Questa
1: era la prima cosa che volevo dire, la seconda la dirò più avanti e la terza verso la fine, però siamo qui perché Giovanni ha scritto un libro molto bello che consigliamo, che si chiama e brillare la tua creatività e cosa fa eh, Giovanni tra le altre cose parla di metodi Mm ok e molto spesso e qui volevamo farti un po' un paio di domande subito la prima molto molto semplice che cos'è la creatività per te?
2: domanda da mille punti quanto tempo abbiamo? allora in maniera (ride) molto sintetica eh, la creatività secondo me è la capacità di generare delle idee idee che sono originali che sono eh, innovative che sono realizzabili e quindi la capacità di generare queste idee ma poi di trasformarle anche in pratica e quindi far diventare queste idee dei progetti o dei prodotti.
0: Anche perché, scusami, noi ti, ti dico cose che ovviamente sai, hai vissuto, no? però noi siamo partiti dal presupposto, prima di, di iniziare questo podcast, di chiedersi la creatività che cos'è, no? È una dote qualcosa che ti viene eh, la erediti col DNA, è una capacità come chi sa suonare il piano cioè quello creativo, oppure tutti siamo creativi oppure più usi il muscolo diciamo della creatività più diventi bravo e, e anche efficiente no? nel fare le cose.
2: Tra l'altro ci sono, è anche supportata, non so se tu lo sai, da una serie di ricerche scientifiche perché mm-hmm. delle ricerche molto interessanti sui gemelli omozigoti hanno dimostrato ah. che la, DNA, la creatività dipende per un 30-30 quindi circa un terzo dal nostro DNA, quindi corredo genetico e per i due terzi invece dalla nostra esperienza, dall'ambiente in cui cresciamo e dall'allenamento che facciamo quindi come dicevi tu qualcuno sarà nato un po' più fortunato ma tutti abbiamo i due terzi di spazio per allenarci e per migliorarci.
1: è un po' quello che stiamo cercando noi di portare avanti come concetto, no? cioè siamo tutti creativi a livelli diversi e quindi è importante che questa creatività in qualche modo venga anche un po' insegnata, no? perché l'altra cosa che volevamo chiederti era questa, quando senti parlare di metodo no? molto spesso lo associ a scorciatoia cosa meccanica eccetera, invece non è per niente così. Sì, fai no? una
0: doccia fai una doccia sì, e dai, vedrai che beh, ti eh, saranno le idee.
1: Esatto Invece mh, quello che tu eh, poi hai distillato non li vedremo tutti, tu ne, ne, ne hai individuati 12, non avremo nel tempo, insomma, nella voglia, poi leggetevi questo libro perché ve lo riconsigliamo, però vorremmo scorrerne un po'... Nella
0: voglia, qui, qui ti è uscita una frase un po' da... Hai rotto il patto dicendo: Non abbiamo voglia. Eh. Che cosa
1: ho detto? Forse non abbiamo t- il
0: tempo, non abbiamo voglia. È un po' uscito dal ah, patto no, iniziale. No, rifa- eh, sembrava uh, un po' okay, una. Okay.
1: Tanto so che non, al montaggio questa non la taglierai apposta per farmi fare una figura <ride> esatto. di merda. Comunque, volevo dire che non abbiamo il tempo purtroppo di vederli tutti e 12. Okay? E quindi vorremmo vederne con te un pochino. E quindi vorremmo andare col, con uno dei tuoi metodi che era questo di cambiare prospettiva. Okay? Sembra una cosa banalissima okay? dire vabbè sì grazie grazie cambia prospettiva grazie ma effettivamente come si può fare a livello pratico di cambiare prospettiva per diventare un po più creativi?
2: Sì allora intanto faccio una piccola premessa tu parlavi di insegnare la creatività io sono sociologo per una decina d'anni ho insegnato all'università psicologia del lavoro all'università di Urbino dove mi sono laureato e sociologia delle organizzazioni all'università di Ancona Questo solo per evidenziare che non solo i contenuti di questo libro, ma anche i corsi, le diverse cose che trattano, hanno una base scientifica. Lo dico perché... Come sapete, la creatività è un ambito un pochino borderline, per cui c'è a volte qualcuno che si improvvisa dicendo: Io ho avuto questa idea, avevo il maglione rosso, allora mettiamoci tutti i maglioni rosso perché fanno venire le idee. Quindi, insomma, così certo. giusto per evidenziare che questi suggerimenti, come dicevi tu, Federico, nascono, insomma da evidenze scientifiche. Eh, cambiare prospettiva. Il problema di fondo è questo: che ognuno di noi osserva la realtà attraverso un paio di occhiali. E Mm questi occhiali ce li costruiamo crescendo fin da quando siamo ragazzini, quindi dall'ambiente in cui eh, cresciamo, dagli studi che facciamo e non ci viene mai in mente di toglierci questi occhiali. Mm invece il suggerimento che do appunto in uno dei Mm capitoli del libro è proprio questo e cioè la capacità di cambiare alcuni aspetti. Allora, un primo suggerimento è cambiare posizione. A me era Mm. piaciuto molto quando era uscito diversi anni fa il film L'attimo fuggente in cui il professore, come ricordiamo tutti, fa salire gli studenti in piedi sui banchi e sulla cattedra per cambiare punto di vista. Ecco, questo secondo me è un suggerimento semplice ma utile. Cambiamo posizione, cosa vuol dire? Non guardiamo il lavoro sempre dal nostro punto di vista. Una altro aspetto che anche questo sembra banale ma poi alla lunga fa la differenza è la capacità di ampliare i nostri orizzonti. Significa Mm. fare qualcosa di insolito. Allora viaggiare fin quando era possibile e adesso auguriamoci Mm. che torni presto questa opportunità eh, leggere libri, seguire corsi tutte cose che ci portano fuori dalla nostra zona di comfort e ci fanno sperimentare nuovi approcci e
0: nuovi punti di vista. Cioè tu dici eh, per calare un esempio per dare un po' una... una dimensione visiva questa cosa allora eh, cambiare orizzonti e leggere eh, cose diverse vuol dire impegnati magari a pescare un libro che non c'entra niente con le tematiche che affronti di solito eh, quali possono essere degli esempi su un cambio di prospettiva anche di posizione
2: ma guarda poi avete anche un mio caro amico ma l'avete già ospitato Raffaele Gaito e lui uh-huh. spesso racconta insomma ci sentiamo si iscrive a un corso di uh, ceram- ceramica che è diverso e lontano, per dire a me
0: piace molto... Me lo vedo a fare tipo ghost... Esatto, però la (ride) fidanzata la devi portare
2: da casa, non te la danno al corso, questo credo che sia chiaro. E dicevamo, quindi la possibilità di iscriverci a un corso che è diverso da quello di cui ci occupiamo, per dire a me piace molto cucinare, mi occupo un po' di giardinaggio, ma attività che sono diverse da quelle che facciamo, perché ci danno un punto di vista. Qual è
0: il fine? Questa cosa mi può servire per un'idea o proprio pormi in una condizione estranea, cioè al di fuori della mia quotidianità mi può aiutare a trovare delle idee.
2: La seconda che hai detto perché okay. metterci fuori dal contesto ci aiuta a sperimentare cose nuove, indipendentemente dalla ricerca di una ricaduta immediata poi okay, molto certo. probabilmente arriva però la partenza è faccio un corso di pittura, di lavoro sull'incisione sul legno perché mi piace mi incuriosisce, poi scoprirò che le tecniche di dipinto della ceramica o di incisione del legno possono avere degli elementi in comune o degli spunti utili per un mio problema o un mio lavoro, però al di partenza, invece, uscire.
0: Vi faccio una domanda a entrambi perché non ho la risposta: perché eh, come fai a trovare cose che in qualche modo sono fuori dalla tua cerchia di interessi? Perché tutte le piattaforme che utilizzo, tutti i social network che utilizzo sono programmati per mostrarmi cose diverse ma simili rispetto a quelle che ho eh, eh, segnalato di apprezzare, quindi vado su YouTube, guardo un video eh, sui vasi in ceramica, tra i consigliati vedrò tutti i video tutorial sui vasi in ceramica, un po' gli strumenti che ci danno benzina. Sono programmati per uniformare un po' gli interessi Lo chiedo entrambi Voi che fate per andare a sbattere contro qualcosa di nuovo, imprevedibile?
2: Allora, io sono aperto Aperto vuol dire che ho uno sguardo attento Sono curioso e mi guardo intorno un esempio banale con cui abbiamo riso con gli amici sono stato all'università di Sassari a tenere alcune lezioni, poi la sera mi hanno invitato a cena persone che non conoscevo siamo stati a cena insieme, uno di questi era agricoltore e mi sono fatto raccontare tutta una serie di tecniche di agricoltura mm, che sono lontane dal mio lavoro e probabilmente non lo applicherò mai però per dire ho scoperto che esistono veramente le pecore nere all'interno del gregge e che non vengono mai acquistate ma vengono invece regalate perché è una sorta di ah, porta, sì, fortuna. Ah, e... no,
0: eh, porta fortuna okay.
2: sì, sì. e quindi insomma è ambiti tenendo gli occhi aperti, guardandoci intorno, scopriamo veramente cose che sono lontane. Questa è un'ottima
0: indicazione. Atta- sai cosa? Attaccare bottone con sconosciuti o comunque provare a parlare con uh, persone diverse, nuove, mentre sei per strada, in coda. A me è capitato di fare delle scoperte così. Sì, no, è vero. Fede, è vero. Tu, f- tu fai qualcosa... No,
1: per rispondere sul discorso di internet, due cose. Una, è, mm. molto spesso per no, sai, noi barboni che vogliamo leggere anche l'undicesimo articolo del Corriere quando abbiamo no, cioè arriva il paywall vai in navigazione anonima a quel punto mm-hmm. non sei più nessuno e quindi ah, ti arriva, ah, ah, arrivano delle cose può essere esatto. un dia esatto. la seconda è le, le newsletter Perché per fare Mm. la nostra, io mi sono appunto iscritto a tantissime newsletter per leggerne tante ed effettivamente tante non sono dei miei interessi e mi arrivano dei link che mi portano in mondi che non avrei mai frequentato, ad esempio l'ultimo pazzesco eh, è questo palazzo di Putin che ha ha costruito, che costa più di un miliardo di dollari, una storia incredibile che non avrei mai letto Mm e l'ultima è girare, girare per una libreria. E andare nei settori dove no, di solito non, non vai. Io quando entro in libreria mm. vado al settore eh, romanzi, no? e poi vado nel coupage, nel settore, che ne so, televisione, cinema, eccetera. No, quei due sono i miei due appuntamenti. Però non voglio rubare troppo tempo a, a Giovanni quindi tornerei. Anzi, guarda, per chiudere l'argomento cambia prospettiva. E una cosa eh, che, che ho letto interessante era questa, cioè tu dicevi bisogna porsi domande originali, ok? Però non mm-hmm. è facilissimo, specialmente se eh, sei tra virgolette da solo no? e non sei in un ambito di, di collaborazione o di brainstorming. Tu come fai per porti domande originali?
2: Allora me li scrivo nel senso no. che quando mi capita nei, come dicevi tu, nei miei viaggi che siano fisici quando mi sposto ma anche semplicemente leggendo delle newsletter guardando dei video, quando trovo degli spunti interessanti me le scrivo e, e poi ce le ho raccolte, quindi quando ho bisogno di riflettere di immaginare qualcosa vado a ripescarmi alcune di queste domande anche se poi la mente secondo me si abitua si allena a fare domande e diventa capace di fare delle domande interessanti
0: o se no io faccio ormai dobbiamo chiamarli per farci. Da sponsor, io utilizzo delle carte che su consiglio di fede ho messo qui davanti a me perché le tenevo nel cassetto, per cui mi dimenticavo di utilizzarle. Per cui, se volete inserire una routine, rendetela visibile. Le carte che sto usando di più sono queste qua, ne ho già parlato: sono Triggers Cards semplicemente sono delle carte per fare un brainstorming su uh, idee legate allo storytelling saranno un centinaio di domande cioè ogni carta è una domanda
1: vai con il momento ASMR con le carte cioè f- facci sentire ah vabbè. già è vero
0: aspetta sentite il rumore delle carte ecco mamma mia senti senti
1: la creatività come viene su da sotto proprio eh? dicene una raccontacene una
0: (ride) cosa succede se eh, la storia è fatta solo da eh, footage eh, ritrovato quindi è ritrovato del girato cosa succede se il tono si evolve durante la storia quindi parti comico e e, e diventi eh, drammatico e se la storia fosse il making of della storia, per dire no? Ce ne sono cento, per cui quando devo lavorare su un'idea prima inizio a ragionare e poi mi faccio un giro con queste carte me ne scorro una per una molto lentamente Cioè cerco di sforzarmi a leggere la domanda e a fermarmi lì per un paio di minuti, 4 minuti, 5 minuti Ha senso come cosa Giovanni?
2: Sì, secondo me sì, mi è venuto in mente mentre parlavi che uno dei post così più apprezzati del mio blog si intitola Vivi come un viaggiatore creativo
0: mm-hmm. e anche
2: questo è uno spunto secondo me è interessante, cioè quando noi viaggiamo abbiamo un atteggiamento mentale diverso, perché certo. osserviamo con attenzione se non altro per capire dove è il bagno, dove è un ristorante, dove <ride> si mangia certo. bene, dove si entra, dove si esce. Siamo curiosi e quindi usciamo dal nostro solito menu, andiamo a assaggiare un cocktail oppure un aperitivo o un pasto tipico, locale, che poi può piacerci o no, però in qualche modo assaggiarlo arricchisce le nostre connessioni neuronali e invece solitamente nelle nostre città andiamo sparati stesso bar stesso caffè e via dicendo allora un suggerimento è questo immaginare di essere turisti nella nostra città e provare a muoverci come un turista con quella curiosità con quel desiderio di sperimentare che è tipico del viaggiatore
0: Andiamo al, al secondo metodo che vorremmo affrontare con
1: te Giovanni, è quello del taccuino delle idee. Qui io, mm-hmm. non so se, se ci ascolti, io e Edo abbiamo due idee molto diverse, siamo, io sono della fazione Evernote, lui è della fazione Notion, vogliamo sapere anche la tua su questo, però ci parli un po' di più di questa importanza del mettere a terra ogni volta che ci viene
2: l'idea e segnalcela da qualche parte. Sì, allora, in realtà ci siamo accorti tutti che le idee vengono nei momenti meno opportuni, e cioè arrivano quasi mai quando siamo seduti alla scrivania invece arrivano quando il corpo solitamente è impegnato, quindi vuol dire che stiamo camminando, correndo, guidando a me piace molto nuotare e via dicendo e la mente è libera allora in questo momento qui se abbiamo fatto un lavoro di semina con le carte di cui parlava prima Edoardo ma anche con le letture di cui accennavi tu Federico abbiamo già in testa dei materiali che si stanno un po' allineando a un certo punto avviene quello che tecnicamente viene chiamato insight e c'è in qualche modo un'intuizione che collega alcuni elementi che prima erano separati questa intuizione okay. questa idea è velocissima io scherzando dico che le idee sono volatili quindi se non impariamo a fermarle appena ci certo. arrivano rischiamo di perderle e questo è il motivo per cui suggerisco di tenere un taccuino delle idee io uso uno di carta insomma in cui posso annotare tutte le idee appena ci arrivano ovviamente se ci arrivano mentre io sono in piscina sto nuotando quando siamo certo. sotto la doccia eh, possiamo utilizzare uno smartphone perché è più veloce e qui il rullo di tamburi io solo per pigrizia uso ever Evernote. grande no, grande. l'ho usato da tempo e quindi ce l'ho lì, però devo dire che <ride> poi da Evernote le trascrivo sul taccuino, anche perché poi il mio suggerimento è alla fine della settimana sfogliare questo taccuino, dare un'occhiata mm-hmm. alle idee che abbiamo avuto e poi individuare quella o quelle che ci sembrano più promettenti, più interessanti da mettere in pratica e quindi far nascere da lì un progetto un'evoluzione di quella, di quella idea.
1: Ho una curiosità a questo punto no? eh, questa cosa analogica e di digitale tu trovi che la tua testa funzioni diversamente quando scrivi al computer o quando scrivi a penna perché questa è una cosa su cui mi sto, mi sto ti sei
0: fatto due scrivanie apposta mi sono fatto due scrivanie
1: apposta esatto, vedi che le vedi uh-huh. qui, adesso sono in piedi qui dietro c'è quella mia analogica, sono le carte vedi, sono tutte le cose e, e sento che il mio cervello funziona in maniera diversa nel tuo caso come? Mari qui c'è anche un po' di scienza che, che conosci, che ci puoi dire? Sì,
2: allora in realtà ci sono una serie di studi che spiegano che quando scriviamo a mano quindi carta e penna, si attiva delle connessioni neuronali che non si attivano quando battiamo sui tasti di una tastiera ah, vedi, e vedi. quindi e fra l'altro questa cosa è strettamente collegata all'apprendimento ci sono dei test in cui i ragazzi universitari hanno costretto metà classe a scrivere a mano l'altra metà a scrivere al computer e poi okay. a distanza di alcune settimane hanno verificato la comprensione e l'apprendimento quelli che scrivevano a mano avevano ottenuto risultati migliori quindi a livello neurologico c'è sicuramente questa base e a livello psicologico secondo me si c'è il gesto della mano comunque è un gesto primitivo fra l'altro è utile anche per dei momenti di impasse non so se conoscete Joel Dicker che è uno scrittore no, svizzero, no. che ha scritto fate di sì con la testa perché ha scritto la verità sì. sul caso Enrique Berre ah, e- ah sì l'ho letto ah, sì, quello sì e- ok non sapevo l- l'altro scrive dei romanzi molto corposi più o meno sì, una volta sì, l'anno e, e- per mi scrive molto bene e lui ha raccontato in diverse interviste che quando si trova in un punto di impasse perché La descrizione di un personaggio non funziona, oppure la svolta da dare alla storia, sapete che i suoi sono sempre libri gialli, quindi poi c'è qualcosa da scoprire. Quando c'è un impasse, anche in quella svolta, lui toglie il computer, prende carta e penna, si mette a scrivere a mano e riesce a sbrogliare questi momenti di impasse io cerco di integrare queste cose personalmente da qualsiasi idea o progetto parto con una mappa mentale carta e penna carta e matita veramente e la disegno la traccio e poi vado avanti è molto molto interessante questa cosa e
1: passerei a un altro metodo che è questo prenditi il tempo per pensare allora questa sembra una cosa veramente molto banale no? che tu dici ok grazie ma effettivamente cosa possiamo fare per far sì che. Quando questo...
0: è che uno si prende il tempo per pensare? Se non è per. Esatto. Ho ah, oh, quel lavoro, quella scadenza, allora devo pensare.
1: Esatto, quindi ecco come, come, come puoi aiutarci da questo punto di vista?
2: Allora, la riflessione da cui sono partito è che la fretta è una cattiva consigliera anche per la creatività. Ci sono certo. una serie di ricerche svolte principalmente da Teresa Mabile, le quali hanno dimostrato che più è forte la pressione su una persona e minore è la sua abilità creativa
0: Scusa, piccola parentesi ma quindi che tutti quei bellissimi meme che troviamo su Instagram in cui c'è il grafico della consegna di un lavoro no? che hai 90% cazzeggi e poi c'è la, il, il 10% manca un giorno la deadline mi butto sul lavoro è completamente sbagliata come cosa oppure forse un po' la fretta ti ti dà quell'energia in più per trovare una soluzione
2: allora ho capito cosa dici secondo me è un andamento tipico di chi non è allenato e non si allena non non diventa esperto nella creatività è vero nella maggior parte dei casi come abbiamo fatto tutti all'università tendiamo a fare poco nell'80% del tempo poi gli ultimi pochi giorni prima dell'esame della consegna c'è un picco allora il discorso qual è? la pressione temporale solitamente la fretta non aiuta la creatività la inibisce però Mm ci sono alcune eccezioni e cioè Quando Mm. abbiamo fretta e contemporaneamente siamo fortemente motivati, vuol dire che ci teniamo a quel risultato, a quella cosa, e riusciamo a lavorare in un ambiente, tecnicamente si dice, supportivo, allora succede la magia e l'esempio che cito anche nel libro è quello della missione Apollo 13 immagino che abbiate visto il film certo. a un certo punto c'è un problema a bordo del del modulo LM e quindi devono adattare i tubi rotondi a, a, all'attacco che è quadrato e allora lì c'era una forte motivazione perché i colleghi sarebbero morti se non trovavano una soluzione certo. un ambiente supportivo cioè non si criticavano le persone del gruppo ma si davano supporto si davano incoraggiamento. Allora questa cosa fa scattare in qualche modo la magia. Però tornando a noi, così anche per rispondere alla domanda di Edoardo, il suggerimento, quello che io cerco di fare è questo. Appena mi arriva una richiesta, adesso genericamente un brief, organizziamo uh-huh. tre giornate di formazione per queste persone con questa finalità, oppure la consegna di un articolo, di un libro, quello che volete, io cerco subito di buttar giù delle idee e quindi a caldo preparo una mappa mentale solitamente a mano in cui scrivo due o tre idee che mi vengono in mente per impostare un po' la situazione dopodiché mi prendo quel tempo per pensare che in realtà è un tempo in cui faccio altro quindi io svolgo altre okay. attività lavorative oppure come vi accennavo prima cucino vado a passeggiare altre cose in quel momento il mio cervello che ha raccolto le informazioni e che ha compreso qual è l'obiettivo lavora in background e poi puntualmente arrivano due o tre intuizioni, idee che io vado a notare sul taccuino e vado a riportare nel progetto non so se sono stato chiaro Sì, sì. molto interessante
0: cioè... a me capita, guarda, eh, non ho una statistica ma rispetto a quello che dici tu le, le migliori idee che ho avuto sono quelle che mi sono venute in mente il secondo dopo in cui ho ricevuto la richiesta cioè sai quando dobbiamo fare questa cosa qui e dici, bah, provo a pensare cosa potrebbe essere così a gratis ti vengono in mente una o due idee di solito rispetto poi alle ore che ti prendi dopo per ragionarci c'è sempre qualcosa di buono nel primo miglio come dire?
2: Allora dovrebbe essere l'eccezione perché okay. allora, ah, capita vabbè. anche a me, io credo che venga capiti alle menti allenate <ride> consentimi questo mm. Edoardo, L- invece no le ricerche scientifiche ci dicono il contrario, se iniziamo okay. a fare il brainstorming individualmente o con un piccolo gruppo e cominciamo a scrivere le idee le prime dieci idee, a seconda di quante ne generiamo, però il primo gruppo di idee sono piuttosto scontate perché sono idee ordinarie. Poi se andiamo avanti ancora un po' cominciano a esserci delle idee un po' originali perché facciamo fatica, andiamo a scavare e poi ancora avanti se abbiamo la la costanza di procedere a scrivere, dico per dire, 50 60 idee è molto più probabile statisticamente che nelle ultime 15-20 ci sia qualcosa di particolarmente originale e geniale.
1: C'era un mio insegnante che mi diceva sempre di evitare la prima osteria, che era il primo posto, la prima idea che ti che ti viene ed effettivamente quel concetto lì mi è rimasto mi è rimasto impresso Eh, aggiungo una piccola cosa sui metodi per eh, eh, lavorare senza non a ridosso della deadline quando io devo scrivere una sceneggiatura molto spesso faccio così divido le scene metti 50 scene ok poi le metto eh, ogni ogni tot scene 5, 6, 7 scene metto una pausa ok quindi una sorta di reward per me quando le faccio e poi scrivo l'ultima anche se poi la devo riscrivere, perché mi sembra psicologicamente di aver finito. E questa cosa mi, mi rilassa. È una cosa probabilmente un po' matta, però... E poi torno
0: indietro... Ma in che arco di temporale ha? Cioè scrivo le prime scene in una settimana e poi ho il reward? O-, o è sulla giornata di lavoro? No, è sulla, non non gior- sulla
2: giornata di lavoro. Allora, hai centrato un argomento interessante. La nostra mente si muove più velocemente se il traguardo ci sembra vicino. Ah, e quindi ci questo. sono anche dei trucchi, questi forse l'avete visti, un po' di persuasione così io dico di, di bassa lega. Le, qualsiasi scheda fedeltà: che si tratti del benzinaio, lavamacchine la libreria, se ti danno 8 spaziette, 8 caselle, ogni volta che fai un acquisto, te lo, ti mettono la crocetta e alla fine hai un premio. Se te ne danno 8, le persone hanno una certa frequenza. Se invece te ne mettono 10, ma i primi due sono già. Segnati, quindi in qualche modo sei avvantaggiato. Tu devi comunque fare 8 caselle, però il 40% di persone in più lo completa perché gli sembra di essere già a buon punto. Cavolo, eh, no, questo è interessante. Forse il mio cervello funziona esattamente così, cioè
1: praticamente eh, c- cerco, di, cerco di dire guarda che sei, sei già a metà della, del lavoro, anche se in realtà non. quindi è un modo di prenderlo in giro fondamentalmente. E poi c'è un altro, passerei ad un altro metodo, eh, che è quello di... Um, sfruttare l'ora migliore per avere buone idee questa cosa è abbastanza interessante per me perché quando ero più giovane lavoravo molto di più la notte adesso alle dieci e mezza devo andare a dormire perché quando sono anziano non ce la faccio più però vedo che la mattina è sicuramente più produttiva del pomeriggio e eh, vedo che le idee migliori mentre mi faccio la doccia questo proprio c'è sempre
0: però è proprio questo, quello sotto la doccia è proprio da, um, è da proprio cliché. Da, cliché però, totale però ci è, sta. È, certo. Come
1: facciamo a capire per, per noi creativi o per chi vuole imparare la creatività? qual è l'ora migliore, no? Perché immagino che sia diversa per tutti.
2: Sì, allora diciamo che intanto ognuno di noi in maniera abbastanza intuitiva comprende, so come accennava Federico, se è un pochino più un'allodola o un pochino più un gufo le allodole, lo sappiamo, sono quelle che si alzano presto la mattina, hanno subito energia, danno il meglio di sé nella prima parte della mattinata della riunione della settimana e poi gradatamente si spengono i gufi invece al contrario fanno fatica ad alzarsi, Io ho degli amici che prima del terzo caffè non sanno chi sono, cose, mm, che cosa certo. devono fare fare, però poi sono molto più attivi e quindi danno maggior contributo, maggiore energia nella seconda parte della giornata, nella seconda parte della riunione, della settimana e via dicendo allora avere già chiaro questo ci aiuta a comprendere un po' i nostri picchi di energia, la cosa che io però trovo interessante è che questo approccio è controintuitivo rispetto alla creatività e cioè l'ora migliore per avere idee creative non è quella che pensiamo e l'intuizione insomma la dimostrazione nasce da una ricerca molto interessante che è stata svolta dal Dipartimento di Psicologia dell'Università del Michigan nel 2011, mi sembra, in cui eh, hanno suddiviso gli studenti fondamentalmente in tre grandi gruppi: quelli che erano fortemente allodole, quelli intermedi, quelli che erano fortemente gufi. E poi hanno sottoposto a loro un test formato da tre esercizi sul pensiero divergente e creatività e tre esercizi invece sul pensiero convergente e, e, e logico. La cosa interessante è che il campione è stato a metà, quindi le allodole: metà delle allodole hanno fatto il test la mattina nel momento okay. più propizio, e l'altra metà il pomeriggio, nel momento per loro meno propizio. E la stessa cosa per i guffi. Ciò che è emerso è che gli esercizi sul pensiero divergente hanno dato risultati molto più validi molto più interessanti svolti fuori dall'orario migliore quindi le allodole mm. che hanno svolto il test il pomeriggio in un orario che per loro non era consono hanno certo. ottenuto dei risultati migliori per cui se sei un allodola e se sei molto energetico la mattina va benissimo prova però a poi fare il, contrario. il pomeriggio la sera prova a ritagliarti un'ora per pensare a quel progetto magari ti vengono delle intuizioni interessanti salterei un...
1: a un altro metodo se sei d'accordo perché perché l'hai appena citato questo test che hanno fatto nell'Università del Michigan su pensiero convergente divergente eccetera e tu dici esattamente questo un altro metodo cioè usa entrambi gli stili di pensiero Intanto se ci puoi ricordare no, la differenza tra questi, tra questi due metodi e poi perché è importante usarli entrambi.
2: Allora, i due stili di pensiero secondo me sono le gambe che permettono alla creatività di camminare. Se noi abbiamo una gamba sola non è che non camminiamo, però facciamo tanta fatica e non andiamo lontano. Allora il suggerimento è di usarle tutte e due proprio perché ci consentono di muoverci, di camminare con maggior agio. Eh, che cosa sono? Probabilmente chi ci ascolta ne ha sentito parlare, però fondamentalmente il pensiero divergente è quello che ci Consenti di aprire un ventaglio di opportunità, di possibilità e quindi è quello che utilizziamo quando dobbiamo generare o immaginare tante soluzioni o tante idee per eh, le nostre attività, per risolvere un problema.
0: È sinonimo di pensiero laterale oppure il pensiero laterale è un'altra cosa?
2: Allora, bella domanda: si assomigliano, però, di pensiero divergente ha parlato Paul Guilford nel 1956, di okay. pensiero laterale ha, partato, ha parlato Edward DeBono a metà degli anni 70. Uh, sono, Diciamo che il pensiero laterale è all'interno del pensiero divergente, però il concetto okay. di pensiero divergente è un pochino più ampio. Edward de Bono ha tirato fuori un aspetto, per carità l'ha sviluppato anche in maniera molto interessante, però non coincidono perfettamente.
0: Poi spiegando l'altro pensiero ti faccio delle domande perché ho letto dei libri sul pensiero laterale... Mi sono arrivati ma ho fatto un po' fatica a portarlo a terra, però prima spieghiamo quello convergente così si capisce la differenza e poi torno sotto. Sì,
2: allora invece il pensiero convergente è quello che ci spinge a selezionare, è un po' la parte più di selezione appunto di valutazione che ci consente di stimare tra tutte e le tante idee che abbiamo generato quali sono quelle più promettenti quindi quali sono mm-hmm. quelle da uh, utilizzare li possiamo immaginare, no? un'immagine che spesso utilizzo, di due imbuti quindi il pensiero divergente è un imbuto a rovescio entra poco ed esce molto e quindi c'è una grande varietà di idee invece il pensiero convergente funge come un imbuto come siamo soliti immaginarlo entrano tante idee, vengono filtrate e ne escono poche alla fine
0: hai una sintesi, parti da, arrivi a B, diciamo hai una, mm. nel pensiero convergente hai una direzione, no? Devi arrivare alla soluzione che è una sola, no? Sì. Invece in quello divergente è un po' un viaggio, parto da uno stimolo e boh, vediamo, anche rispetto alle cose che hai detto prima, del camminare, di farsi stimolare da cose diverse, ti, ti, ti apri, insomma, verso, verso l'esterno. Però ti, ti posso dire, ho letto il libro di De Bono sul pensiero laterale, però ho avuto difficoltà a calarlo un po' nel quotidiano, quindi ti volevo chiedere nel concreto come possiamo applicarlo?
2: Ah, uno dei modi più semplici è quello di porci delle domande, come abbiamo visto prima, okay, eh, che ci aiutino divergente? ad esplorare. Quindi, per fare l'esempio, noi siamo soliti, il problema del pensiero verticale come dice De Bono, il pensiero convergente, che eh, abbiamo imparato una sequenza di azioni e tendiamo a fare sempre quelle. Qui uh-huh. bisogna premettere che non è tutta colpa nostra e cioè il nostro cervello è progettato in base a principi di economia. Questo vuol dire che quando impara a fare una cosa la fa sempre in quel modo, così non spende Ed è il motivo per cui facciamo sempre la stessa strada per andare al lavoro o in palestra. Nel supermercato non solo facciamo sempre lo stesso giro, ma addirittura ci scriviamo le cose da comprare in base a come le incontreremo nel nostro solito giro del supermercato. Io lo faccio Eh. sempre
0: così e l'acqua in fondo sicuro esatto
2: il sale sempre in fondo allora tornando a noi ci poniamo delle domande in quale altro modo potrei farlo in quale altro modo posso ottenere o realizzare questa cosa l'esempio banale mi sembra che anche De Bono lo porti noi siamo abituati che il tetto o il soffitto sia sostenuto dalle pareti in quale altro modo potrei fare potrei attaccare le pareti al soffitto e lasciarle libere sotto no? quindi sono idee un pochino stravaganti che però ci aiutano proprio a cambiare punto di vista quindi credo che porci delle domande generando tante alternative ci aiuti a dire ok in quale altro modo posso insegnare i miei studenti, in quale altro modo posso affascinare il mio cliente E via c'era un
0: esercizio che hanno fatto fare una scuola in cui il, c'era una sfida, una richiesta mi ricordo, allora, do, do, dovete trovare delle soluzioni per eh, prendere le mele dall'albero pensiero convergente tutti pensano a degli strumenti per salire verso l'albero e portare giù la mela, con le mille varianti tecnologiche che possono avere in mente. Col pensiero divergente o laterale in quel caso, metti un po' in discussione questi presupposti, per cui uno studente ha detto «ma invece di salire verso la mela», È la mela che può venire verso da me, per cui, come già si fa, scuoto l'albero e la mela cade. Un altro pazzo, ma eh, un'idea geniale, dice ma invece di piantare l'albero all'altezza del terreno, faccio una buca, pianto l'albero nella buca in modo tale che la mela si abbassa. Quindi sono tutte soluzioni che se utilizzi quel pensiero logico dici vabbè serve uno strumento tecnologico per prendere la mela. In realtà spesso è utile farsi domande stupide, strane, da pazzi, poi trovare delle soluzioni pazzesche, creative.
1: Beh, guarda, ho letto po- poco tempo fa un esperimento: eh, hanno preso i marshmallow e degli spaghetti. E eh, due gruppi di persone, ingegneri e bambini, e hanno chiesto loro di eh, costruire la, la, insomma, la costruzione che andasse più in alto possibile, e hanno vinto i bambini. Perché usavano proprio il, il pensiero no, eh, divergente Per cui avevano trovato la, loro la soluzione Perché gli ingegneri pensavano Aspetta ci servono le basi, le cose Questi invece sono andati lì e sh,
0: A fatto. cazzo di cane sono usciti Esatto, l'hanno fatto più alto <ride> Ma infatti su, piccola parentesi Vai. Interessa solo a me eh, Però ehm, dicevi che eh, Giovanni Che siamo programmati per utilizzare Quel pensiero logico, diciamo Però è un po', e lo sto vedendo Sto facendo ragionamenti adesso Perché ho una figlia piccola È un po' anche la scuola Che, eh, almeno quella classica che è strutturata per darti dei voti, per darti un premio se segui alla lettera la ricetta e non ragioni in maniera completamente opposta.
2: Hai ragione, il nostro sistema formativo, scolastico, universitario è molto più focalizzato sulle risposte che sulle domande. Mm. No, e i ragazzi vengono premiati se danno la risposta giusta, non se fanno una domanda originale. Anche perché se fanno una domanda originale e il professore non sa rispondere, sono guai. Allora, per sicurezza, <ride> diamo solo risposte. E c'è un collega che dice, scherzando, ci hanno fregato quando ci hanno insegnato a colorare dentro gli spazi.
0: E E quindi ci hanno un
2: pochino inquadrato. È È vero e quindi quello che possiamo fare è cercare di aiutare anche i nostri ragazzi, i nostri bambini a fianco allo studio normale che sviluppa il pensiero convergente, che è comunque importante, creare degli spazi in cui ci sia un altrettanto sviluppo del pensiero divergente. Quindi devi smetterla,
1: Edo, di far sentire la tua figlia in loop il nostro podcast. Non serve, ragazzi. Esatto, la stai rovinando. No, passiamo ad un altro metodo. Questo mi interessa tantissimo perché anche su questo abbiamo, io e Edo abbiamo, abbiamo, come dire, opinioni diverse. E tu dici di ascoltare il brusio creativo, no? E quindi fai vari esempi, scrivete al bar, immaginatevi nella natura, però perché... A questo punto, eh, insisto sul lato scientifico, perché è importante questo brusio per la creatività?
0: Cioè, brusio inteso proprio come rumore?
2: Sì, un rumore di sottofondo. Può avere intorno
0: qualcosa. Mm-hmm.
2: Un rumore di sottofondo. Sì, anche qui ci sono delle ricerche molto interessanti svolte da un professore che si chiama Ravammeti, il quale ha preso degli studenti e gli ha dato dei test sulla creatività da fare. E loro erano convinti che l'esercizio, quindi il test fosse risolvere gli esercizi, loro invece stavano variando i rumori di sottofondo. E ah. quello che hanno notato è che you <laughs> con una fascia di rumori sottofondo intorno ai 75 decibel c'è stato un miglior risultato creativo perché se il rumore è più basso non viene percepito se più alto diventa disturbante quindi distrae le persone invece all'interno di una certa fascia accompagna un po' il pensiero e l'autore dice questo succede perché da un lato il silenzio eh, non è di aiuto e sembra in qualche modo ovattare anche il nostro pensiero invece avere questo rumore di sottofondo sembra stimolare appunto la nostra mente il nostro pensiero e quindi ci permette di ottenere nel caso di alcuni test dei risultati più interessanti
0: Io ho letto anche, non so se fa parte di questo capitolo ma probabilmente sì che ti aiuta la creatività il fatto di anche lavorare in solitudine in maniera individuale ma in mezzo alle persone è vero? L- l'hai letta questa cosa? O...
2: sì è vero l'ho letta io ho, f- ho posto particolare attenzione al discorso dei rumori da barre effettivamente ci sono tra l'altro c'è il sito, anche questo lo citano nel libro Uh, Cofitivity, non so se lo conoscete in cui è una, la storia di startup è molto simpatica perché ci sono dei ragazzi che lavoravano all'interno di un ufficio e poi mm-hmm. seguivano un master e dovevano fare un, un work project e quindi avevano immaginato un sistema per tenere le bici sopra le macchine con antifurto satellitare e via dicendo e andavano a lavorare in un bar nel fine settimana poi, okay. quando, e lavoravano bene in maniera creativa poi quando i lunedì tornano in ufficio sentono che c'è troppo silenzio e uno fa l'altro ma qui c'è troppo silenzio silenzio e chiedono al capo possiamo andare al bar il capo secondo voi cosa risponde no no perché si lavora in ufficio al bar ci si va a divertire allora loro che cosa fanno? Portano i rumori del bar vanno nel bar, registrano il vocio di sottofondo, il rumore dei piattini, il vapore della macchina del caffè, li equalizzano e poi li mettono all'interno di un sito appunto che si chiama Coffitivity il sito dopo due giorni è andato in crash perché è stato ovviamente bombardato dalla parte degli ascoltatori poi l'hanno in qualche modo potenziato e adesso è possibile per chiunque di noi che non ha possibilità soprattutto in questi periodi di andare al bar portarsi i rumori del bar a casa e avere questo sottofondo di supporto
0: volevo consigliare proprio una cosa eh, che non c'entra niente un'app non so se la conoscete Nibble. no Nibol è un'app che ha sostanzialmente mappato tutti i luoghi in cui puoi lavorare che non sono per forza co-working ma sono magari bar librerie quindi io su Milano l'ho usato un paio di volte scegli il il bar che ti interessa puoi prenotare un posto cioè tu eh, gratuitamente clicchi sull'app ti lascia una targhettina su quel tavolino di quel bar e per un'ora puoi andarci a lavorare oppure fermarti quanto ti pare è carino perché ci sono delle stelline delle recensioni in base a questo cioè al grado di di eh, rumorosità al, al numero di posti, al tipo di persone che puoi incontrare. Per cui ecco.
2: No, è molto interessante. Volevo aggiungere, scusate, volevo aggiungere un altro suggerimento per chi ci ascolta. Va benissimo mettere una musica di sottofondo: l'importante è che sia strumentale perché se è una musica con le parole le parole tendono comunque a distrarci invece mettere una musica di sottofondo a me piace la musica classica o jazz ma ognuno ha il suo genere preferito però mettere un sottofondo di questa musica è particolarmente utile io l'ho sperimentato non solo su me personalmente ma anche sui miei gruppi di lavoro e all'interno di alcuni corsi in cui ho chiesto nei momenti di azioni creative in piccoli gruppi di ascoltare alcuni di questi generi di musica e ho visto che le persone mi hanno raccontato che avevano maggior facilità nel generare le idee
1: personalmente poi dipende cosa devo fare però eh, ho scoperto che proprio quando sono in fase di, di scrittura di cose la musica quella tipo proprio unz, unz, unz", mi aiuta tanto però in generale quando con <ride> la
0: tecno sotto
1: <ride> praticamente si vado su youtube e becco tipo concerti capito di dj no e quindi mi piace la parte live però in generale dopo i primi due minuti e io non sento più niente, cioè, nel senso che proprio non sento, cioè, non esiste per me la musica. Sono concentrato, e poi quando riesco mi accorgo che accesa. Succede così, o sono io
0: matto? Mettiamo in coda un pezzettino di di audio di te che stai scrivendo una sceneggiatura o la musica di disco volentieri, radio volentieri, poi, okay. ti do, ti, poi ti do il link giusto?
2: Sì è normale Federico perché il Sei nostro normale. cervello ha la <ride> capacità di un'attenzione selettiva okay. e quindi quando ci focalizziamo su un'attività da svolgere il cervello per praticità esclude una serie di stimoli da, da altre fonti e quindi sì che sia la musica o rumore di sottofondo una persona magari che ci chiama o anche una come dire, stimolazione eh, visiva il fatto che ci sia molto sole perché siamo in un punto in cui magari è arrivato il sole il cervello tende ad escluderla per focalizzarsi quindi sì, è normale
1: ok, okay <ride> mi, mi tranquillizzi senti, allora, come abbiamo detto il tuo libro ha vari metodi noi non li non abbiamo visti tutti e l'ultimo è che interessa un po' a entrambi no? tu dici, cammina mentre pensi ok, quindi diciamo unire un po' un'attività motoria o sport eccetera no? in questo caso, perché è così importante?
2: allora è verissimo è importante ma lo sappiamo da almeno 300 anni avanti Cristo cioè da quando <ride> Aristotele faceva lezioni in piedi si facevano le,
0: le vasche esatto, i patetici.
2: e perché camminavano lungo i peripatoi no? i corridoi, quindi in qualche modo il concetto di apprendimento, di ideazione collegato al camminare, al movimento c'è cioè veramente fin dalla Ce vita lo diceva
0: Thlon, eh, era, eh, diversi filosofi, forse Nietzsche o Hegel si facevano 20-30 km al giorno di, sì. di camminata vero?
2: Sì, effettivamente credo che fosse Nietzsche, credo che fossero 7-8 ore al giorno di camminata, Madonna. che è molto sì, sì. Quindi questo qui, allora lo sappiamo dall'antichità diverse ricerche hanno dimostrato come sembra esistere una correlazione tra il movimento delle gambe, quindi del corpo e alcune connessioni neuronali in pratica significa che se stiamo seduti certe idee non ci vengono, se camminiamo invece ci vengono. Sì, e sì. la cosa interessante è che però non è particolarmente importante il contesto in cui cui camminiamo, per oh. cui dei test interessanti hanno dimostrato che se la persona stava seduta, aveva un certo rendimento nei test, se invece camminava, aveva ovviamente un rendimento maggiore con un maggior numero di idee però non c'era differenza tra quel, quando camminava su un tapirulan di fronte a un muro bianco per intenderci <ride> oppure quando camminava all'aperto in un parco, in mezzo al verde e via dicendo, per cui l'importante è muoverci perché questo muovere attiva una serie di connessioni e collegamenti neuronali, oltre al fatto di rilasciare una serie di ormoni e di sostanze che sono particolarmente utili anche all'ideazione
1: e questa cosa del Questo... capitolo là mi sorprende cioè, sì. pensavo che invece la parte di natura fosse importante
0: Sai quelli che parlavamo in una, forse la scorsa puntata no? di, parlavamo di idee di business no? sì. e una delle indicazioni è quello di prendere un settore, un settore che funziona e utilizzarlo in maniera completamente diversa io so che Fede stava pensando ma magari i tapirulani sono sempre stati venduti a livello di marketing per migliorare la tua condizione fisica facciamo una linea di Tapirulan. Per la creatività. Per allenarti di, sulla creatività. Ne venderemo due probabilmente con questo, però... Se, se forse tre se lo paghiamo
1: a Giovanni, però insomma diciamo <ride> che se, siamo in quella cosa lì, però sì. Senti, no, prima Edo ha tirato fuori un argomento molto importante, perché tu sei anche professore, no? Lui dice a scuola a mia figlia insegnano, no? insegnano le risposte e non le domande. Ma secondo te perché la creatività non si insegna a scuola?
2: Allora è una bella domanda ma la risposta è altrettanto facile, la scuola è stata programmata, i sistemi scolastici che stiamo utilizzando sono stati in qualche modo programmati nell'ottocento e nell'ottocento no, abbiamo no. avuto dal punto di vista sociale il passaggio dalla società agricola alla società industriale. Nella società industriale non servivano persone che pensassero, c'era già qualcuno certo. che si chiamava Miner Keynes, Ford e via dicendo, i quali avevano già messo a punto il miglior modo per svolgere un lavoro perché il lavoro era ripetitivo e più si avvicina, il lavoratore si avvicinava a questi standard più era bravo e meglio funzionava l'azienda. Però certo. poi ci siamo accorti come diceva un collega che ogni due braccia c'è un cervello gratis e quindi mm. era possibile sfruttarlo questo cervello e allora la fatica che stiamo facendo non che non stia avvenendo niente, io sono anche in contatto con diversi docenti che stanno portando delle innovazioni interessanti però fondamentalmente la scuola è stata riflesso di questa società che serviva per preparare le persone ad essere metodiche. Poi ci siamo accorti che quasi all'improvviso che il mondo è cambiato e che adesso non serve adesso ormai sono vent'anni che non serve essere solo metodici e precisi ma bisogna essere creativi bisogna essere certo. flessibili capaci di trovare risposte sempre nuove a problemi sempre nuovi e quindi bisogna rimmaginare anche il tipo di insegnamento il tipo di modello scolastico
1: una cosa che mi ha colpito molto del tuo libro un po' l'hai anticipata con quello che hai detto adesso no? l'importanza della creatività e, e tu scrivi che um, il cambiamento è sempre più veloce e questa cosa che hai trovato era molto bella, cioè tu hai detto, era agricola l'abbiamo misurata in millenni l'era industriale in secoli l'era della conoscenza in decenni ed è questo il, no, il perché la creatività è così importante adesso?
2: Sì, allora diciamo che il cambiamento ha accompagnato l'umanità fin appunto dalle società primitive, però i tempi di questo cambiamento stanno mutando e quindi mentre i primi cambiamenti erano molto lunghi dalle ere insomma, geologiche e via dicendo, adesso ci stiamo rendendo conto che invece le onde diventano sempre più brevi, come diceva Montale, uh-huh. quindi di fatto eh, dobbiamo allenarci ad essere sempre più veloci a reagire di anticipare il cambiamento perché i cambiamenti sono velocissimi io per tanti anni sia nell'insegnamento all'università sia nei miei corsi che tengo nelle aziende ho sempre parlato dell'importanza di prepararci al cambiamento e ho sempre posto delle domande dicendo ma se da domani non fosse più possibile usare la moneta se non fosse più possibile vendere all'estero come potresti riorganizzare la tua azienda il tuo lavoro poi il 2020 è arrivata la pandemia che ha scritto a caratteri cubitali a tutti se non puoi più uscire di casa come organizzi la tua vita e certo. il tuo lavoro e quindi insomma gioco forza ci stiamo allenando a reagire e ad anticipare questi cambiamenti io stesso ho avuto nell'arco del 2020 un crollo del fatturato di oltre il 60% eh, ma perché certo. tante attività che erano in presenza non erano più certo. gestibili e soprattutto a parte di men- hai fatto mappa mentale esatto cosa posso inventarmi come altro posso utilizzare le mie abilità le conoscenze in maniera sintetica ho aperto il podcast <ride> che voi considerate concorrente ma secondo me <ride> <mio> invece ho <ride> un fratello minore Fra- e no, fratello, ho fratello, creato, ho creato un corso che si intitola Mindset Creativo, pensare come un genio focalizzato proprio all'utilizzo di un approccio mentale che sia divergente creativo e poi ho scritto questo libro di cui stiamo parlando in A questa tutte queste puntata. queste queste attività
0: le hai messe in piedi da un anno diciamo questi, questi progetti di cui ci hai parlato adesso, sì. proprio per per emergenza covid, è eh, molto interessante questa cosa. Poi
2: vogliamo dare una chicca ai nostri lettori su quanti, in quanto tempo ho scritto questo libro? Aspetta, se è troppo poco poi mi ferisce e mi sento male, quanto, in quanto l'hai scritto? Allora no, in realtà ci ho messo poco più di un mese e mezzo, Ma no. però il problema, o meglio, il segreto è che avevo già dei materiali pronti, era da okay. tempo che mi ronzava in testa l'idea, quindi c'erano degli approfondimenti che avevo fatto nel podcast, alcuni articoli che avevo scritto sul blog, la registrazione di alcune lezioni che avevo tenuto quindi è stato più un lavoro di collage che di scrittura vera e propria, però è stato molto breve, ma ho scoperto, non io direttamente da parte di un'amica che è appassionata di letteratura, che mi sono avvicinato al record di Dostoevsky non ah, so se lo conoscete
1: dai. è un ragazzo, un ragazzo in gamba un ragazzo in gamba.
2: perché a metà del 1800 nel 1860 siamo uh, mentre Victor Hugo ha impiegato 15 anni per scrivere i miserabili <ride> da quando gli è venuta l'intuizione iniziale a quando si è uscito è il comoda. libro non è che mm-hmm. 15 anni ha pensato solo a quello ha scritto altre certo. cose però si è trascinato questa scrittura Dostoevsky invece aveva scritto Delitto e Castigo e stava uscendo a puntate però lui era uh, aveva il vizio del gioco e quindi era in qualche modo inseguito dai creditori e allora ha detto all'editore senti ma se io pubblico un altro libro al di là di delitto castigo così al
0: volo poi eh. tu
2: me lo pubblichi e lui ha detto sì allora per fare cassa come diremo noi oggi ha scritto il giocatore che tra l'altro parla di persone coinvolte in casino e in giochi d'azzardo e l'ha scritto in 28 giorni
0: che aveva una materia prima dentro da cui attingere quindi stava vivendo quell'esperienza quindi aveva la fretta anche di ma scusa
1: Edo, abbiamo una musica confessione? Possiamo farla? Cioè, possiamo metterla sotto? Possiamo
0: farla, la, sì. La vado pu... su Art, la scarico e esatto. la metto. Ok, perché eccola. qualche, anno, qualche
1: <ride> anno fa, non tantissimi, io ho tentato di scrivere un romanzo in un mese ad agosto e ho documentato questa, ah, questa attività con un video al giorno.
0: Okay, quindi... Che era uno sbattimento perché mentre scrivevi il romanzo facevi il vlog in cui esatto, raccontavi esatto. Della... E progetto. alla fine sono riuscito
1: ad arrivare alla fine, solo che, eh, a differenza del tuo libro, il mio era una merda, capito? <ride> per cui alla fine diciamo sono riuscito nell'intento ma è rimasto nel cassetto ma infatti
0: insomma. ti ho seguito e mi sono perso questa cosa ma il libro non esiste qui, non è uscito, non c'è
1: no però è lì Lì, guarda, è, è sulla scrivania analogica. Quante pagine hai fatto? Oh, eh, era un libro
0: breve, insomma,
1: era un po' tipo seta di baricco, capito? Cioè che Era un po', oh. po 120-130
2: pagine, era una storia molto, però niente, era per chiudere. A questo punto, guarda. <ride> però, scusa, fa... Federico, permettimi sì. un suggerimento di marketing. Vai. Non dovresti intanto dire che è una cagata e non ma dovresti dov'è? dire che è lì, ma dovresti dire è uscita un'edizione limitata. A coloro <ride> esatto. che fossero interessati, possono mandarmi un'email e poi dici, è ancora ok,
1: è do taglia tutto. Allora e poi
2: appunto cosa ho scritto no scherzo
1: no era veramente era veramente una una cosa imbarazzante nel senso che la storia mi piace molto ma era scritto veramente malissimo e io avevo una terza cosa da dire se vi ricordate ed è questa cioè molti dei metodi che abbiamo visto sono apparentemente banali molto semplici ma sono quelli dai quali noi rifugiamo sempre perché ci sembrano perché ri... inseghiamo sempre no, il, è, il... il
0: titolo il titolo può sembrare banale ma poi come questa chiacchiera esatto. interessantissima quando ci entri dentro scopri che quindi
1: la mia terza cosa l'invito è questo cioè di non pensare che le cose apparentemente banali siano quelle no, da scartare perché sono semplici di andare sempre a cercare l'ultimo metodo i dieci punti per cioè cammina Cammina, però hai capito scientificamente quanto è importante per la tua creatività. Per cui il mio invito sì, è, que- è questo:
0: potrebbe essere anche eh, magari mm, mm, scegliene uno di metodo, non so se può avere senso Giovanni, scegliene uno e prova a applicarlo per bo, una settimana. Sì. C'è il rischio sempre di, di abbuffarsi troppo di metodi, per cui ce ne sono troppa scelta, poi non fai niente. No? Io sto provando a fare così. Allora, questa settimana uso questo metodo, poi vedo ma è andata bene, è andata male continua eccetera. Può essere un'idea.
2: Sì è un ottimo suggerimento, forse un po' più di una settimana, perché alcune cose sono più immediate, quindi in pochi giorni si vede il risultato. Quello di camminare, di cui parlava Federico prima, invece magari ha dei tempi un pochino più lunghi. Non è che tu esci mezz'ora, torni e ti aspetti l'idea geniale. Però se per due settimane, tre settimane ti dai la pazienza e la costanza di camminare tutti i giorni o di seguire altri suggerimenti, sono piccoli cambiamenti che però messi tutti insieme nel lungo periodo ti permettono di vedere cambiamenti interessanti
0: io scelgo guarda io scelgo il metodo 1 che abbiamo visto quindi mi impegno per le prossime due settimane a entrare in contatto con cose completamente diverse da me e ve lo racconteremo nelle prossime puntate tu Fede eh, dai scegliene uno guarda Scelgo il 4 Cioè voglio capire voglio Sfrutta l'ora migliore sì. per avere buone idee cioè,
1: Esatto, cioè voglio, voglio capire quello Cioè voglio okay. capire bene se sono un gufo O una lodola o semplicemente un capriolo
0: Va bene, Giovanni
2: grazie
1: Grazie mille, è stata una chiacchierata fantastica
2: Grazie a voi, è stato molto piacevole Chiacchierare insieme In bocca al lupo per il vostro podcast Perché secondo me state facendo un ottimo
0: lavoro Purtroppo... È bravo il competitor, Fede. Eh
1: sì, mi fa un casino. Fa un casino vero qui. Allora, dovremmo nella newsletter scriveremo questo. No? Allora, ogni tre episodi di eh, Hacking Creativity ne ascoltate uno di, Giov- di Giovanni. Questo. Altrimenti non siete più nostri ascoltatori, Quelle cose di sai. Il pallone
0: è mio.